0: Hola, mi nombre es Alberto, un apasionado por aprender más sobre la conducta humana y por qué la gente piensa lo que piensa y hace lo que hace. A través de este podcast, sígueme para ir aprendiendo por medio de investigaciones, por medio de mentores, por medio de libros, por medio de documentales que he visto y por medio de entrevistas que realizaré a estar cada vez más cerca de obtener este conocimiento. Sé que te va a agradar. Buenos días, bienvenidos a Talento con Valor, en un capítulo más el día de hoy con gente talentosa de, del medio, con gente talentosa que, que pues uno va descubriendo ¿no? en, en la vida. Me presento a Alberto López y el día de hoy me es un placer tener aquí a Rogelio Segovia. Rogelio es pues una de, de las voces top que podemos encontrar dentro del área de recursos humanos en LinkedIn. También lo vi en, un, en algún determinado momento en un podcast en Spotify y sé que trabaja en una de las más importantes y reconocidas empresas aquí en, en el norte del país. no Entonces, sin más, ¿podrías darnos una breve presentación, Rogelio, de de quién eres tú, a lo mejor así brevemente este, quién eres tú, qué haces este, qué, qué proyectos ahorita tienes adelante
1: claro que sí, antes que nada Alberto, muchas gracias por la, por la invitación y muy honrado de estar aquí contigo y con tu comunidad que nos está viendo o escuchando y bueno me estás regresando la pregunta que normalmente yo le hago a mis invitados de dinos quién eres tú es una pregunta sumamente compleja y ya me la regresaste, entonces le doy eh, soy papá, soy esposo, eh, trabajo en, en Cristus Muguerza actualmente, este, si es una pregunta difícil, soy abogado, tengo una maestría en administración de empresas, una maestría en derecho corporativo, soy coach ontológico y estoy a punto de finalizar mi doctorado en filosofía con acentuación en cultura, ya estoy... Hoy. Ah, ya entregué la tesis y también soy fundador y conductor del podcast Human Leader. Entonces, este maratonista, panadero, me encanta la jardinería, amo escribir, <risa> este leer también es una de mis pasiones. Entonces, creo que eso puede resumir más o menos quién soy, Alberto.
0: Ok, perfectamente. Oye,
1: ¿por qué iniciar Human Leader? Fíjate que este... Es un tema bien interesante y se remonta más o menos unos cuatro o cinco años. Cuando yo empiezo a certificarme como coach ontológico, adquiero ciertas competencias y habilidades y conocimiento que yo quise poner a disposición de, de los demás. Eh, okay. certifi certificarme como coach abrió la puerta a otros intereses, a otras... Cuestiones académicas y es por eso que primero me voy al doctorado este, hace cuatro años y medio más o menos eh, y luego después dije cómo puedo poner a disposición de otras personas esto, cómo puedo compartir lo que yo he traído y sobre todo un tema bien importante, cómo puedo traer la figura de la persona, del ser humano en la vida a nuestras organizaciones, entendiéndose por organizaciones, empresa, club deportivo, tema religioso, es decir, somos personas integrales y somos la misma persona en cualquier ambiente. Empecemos a explotar lo que algunas personas le llaman soft skills o competencias blandas, mm. que para mí más bien son competencias humanas. Vamos a traerlas nuevamente a la conversación y vamos a unirlas al perfil de lo que típicamente nosotros entendemos por un líder. Entonces, para, para ser líderes hay que empezar por la persona, hay que empezar por uno, hay que empezar por los demás. Y esta es la idea de, de human leader, esta es la idea de este, de este concepto, Alberto. Sí, porque,
0: ¿sabes? Me, me llamó la atención en, en un capítulo del, del blog y del podcast, ¿verdad? sí este, Que mencionaste... Parte de una pequeña sección de los retos que había para este año, no me si era 2020-2021, antes de la vorágine de, del COVID, mencionaste algo sobre sesgos cognitivos y siento o percibo, ¿verdad? Por, por, por la experiencia que, que he tenido y, y la, la poca gente o mucha que haya conocido dentro de, del sector compuestos como el tuyo, ¿verdad? Este que pues ya tienes un... Un, un nivel ya sea este ¿qué eres? Vip de Cristus.
1: Vip de Recursos Humanos de Latinoamérica. Sí,
0: Vip de Recursos Humanos de Latinoamérica y Cristus.
1: Mujeres. Entonces
0: esta parte de que le den importancia esa parte de sesgos cognitivos, este, ¿a qué te referías a lo mejor con este investigar más o dar a conocer más esto de sesgos cognitivos en la organización? Ya. o no no sé, digo, ahí fue, sí. fue un, un breve comentario que hiciste, pero me, me, me encantó.
1: Ya, eh, nosotros somos una bola de sesgos porque a final de cuentas somos personas y somos personas dentro de un contexto, dentro de un tiempo determinado, es decir, eh, la época en la que hemos vivido y dentro de un espacio determinado, es decir, el lugar o los lugares donde hemos vivido, y eso es nuestros constructos, es nuestro contexto, no es ni bueno ni malo, simplemente es, porque de repente tú escuchas que, es que los constructos sociales, es que, pues, pues es lo que hay, ¿verdad?, tú, tú naciste en una familia con unas ideas y con unas creencias, y yo nací con otras, eh, en otra familia, en otras ideas, y quienes nos estén escuchando, ahora sí que con este tema de streaming, en cualquier lugar del mundo, lo van a tener totalmente diferentes. Entonces, yo esto lo, lo empiezo a abordar ya desde hace algunos años. De hecho, mi plática en TED eh, fue acerca del observador que soy y yo en esa plática planteaba cómo tú, Alberto, y yo vemos el mundo de maneras distintas y ambas son válidas. Y en la medida que yo pueda ver el mundo con tus ojos y con los ojos de los demás, voy a abrir mi pensamiento y voy a abrir mi forma de entender de interactuar, pero sobre todo de legitimar a los otros. Y esta palabra es bien poderosa y bien importante. ¿Cómo legitimo yo a los otros? Porque de, de repente tú me dices, Alberto, es que sabes qué, Rogelio, respecto a este tema, yo creo en esto y creo firmemente en esto. Y yo puedo uh -huh. decir, Alberto está mal, porque a mí me han enseñado desde chiquito que eso no es así, que eso está mal. Pero entonces ahí yo te dejo de legitimar y empiezan ahí todos los pleitos, eh, pleitos de conversaciones, pleitos de ideas. Cuánta gente no dice de repente es que éramos amigos de toda la vida y por puntos de vista eh, nos dejamos de hablar o entre familias que éramos ah, cercanos, añorable, y se termina porque no somos conscientes de nuestros sesgos, no somos conscientes de que estamos viendo el mundo con lo que tenemos aquí en la mochila. Y en la medida que eso no somos conscientes, no lo traemos al nivel de conciencia eh, y, y, y no empezamos a trabajar sobre eso, no legitimamos al otro. Y mis sesgos, mi bola de sesgos, ya ves que las abuelas decían, eres una bola de mañas. No, eres una <risa> bola de sesgos, es a lo que se querían referir. Y esa bola de sesgos... Hace que, que se empiecen a dar otras cosas mucho más críticas porque todo fuera como perder una amistad. dice pues, pues bueno, no todas las amistades son para toda la vida. Uh -huh. No, empiezan temas de, de discriminación. Entonces, la diversidad y la inclusión se ven sumamente limitadas cuando ganan mis sesgos. Porque entonces, ¿por qué en esa posición laboral, política, lo que sea, hay una mujer y no un hombre, o viceversa. Hay una persona alta o no alguien de menor estatura. Hay alguien de, de tez blanca o de tez morena o angloparlante o afrodescendiente, pero no tiene nada que ver. Y, y nuestros sesgos nos, nos empiezan a llevar a otros temas. Entonces, y resumiendo, ¿por qué son importantes los sesgos? Los sesgos inconscientes y que se dan de manera cognitiva, que se dan de manera social, que se dan de, en cualquier tipo de nuestros segmentos, es porque limita que todos o que cualquiera de nosotros pueda florecer en un ambiente cualquiera que este sea. Si tú no puedes florecer, Alberto, en un ambiente determinado, ahí no hay diversidad e inclusión y detrás hay un, muchísimos sesgos, una bola de sesgos.
0: Ok, perfecto. Sí, de hecho, ahorita que estabas comentando eso, me recuerda que dicen que nosotros somos como. Has visto, por ejemplo, Jurassic Park 1, sí. en donde sale. Hay actores que solamente salen como ejecutivos de sistemas y su, su escena es solamente aparecer en una parte de la película, voltean, se asombran del dinosaurio y el dinosaurio los mata, ¿no? Se, se, sí. se, se muere. Es decir. Y dicen que nuestra vida es un poco eso, ¿no? Es decir, llegamos a una película ya empezada. Yo, yo nazco en 1985 y ya obviamente hay un contexto social, hay un contexto histórico, hay una psicología social detrás de, del mexicano, ¿no? Mis papás también ya tienen su historia, y a la vez con ellos, con lo que me educan, y yo tengo que ser consciente de eso porque, como tú dices, luego después ya vienen creencias personales de lo que vamos construyendo a, a lo largo de, de la vida, ¿no? Y y por sesgos inconscientes yo también podría, podría decir un montón, ¿verdad? Pero a mí, a mí me, me llamaba la atención cómo es como en las organizaciones, por ejemplo, se daban y tú, por ejemplo, digo, de, debes de estar eh, relacionado a conocer este tipo de, de sesgos y, y de eliminarlos. A mí, por ejemplo, me tocó, te, te comparto una anécdota, me tocaba entrar a, a reuniones con directores en donde estaban todos los, los gerentes, ¿no? entonces Tú quizá a lo mejor desplegabas un proyecto o les decías sobre alguna nueva idea, aportación o, o, o lo que sea sobre algo nuevo que se iba a implementar y veías como dependiendo la dirección con la que estuvieras, pero recuerdo una en específico en donde los gerentes casi casi que mencionaban la idea y volteaban a ver al director a ver qué era lo que opinaba, ¿no? Sí. <ríe> a ver qué era lo que opinaba. Y dependiendo lo que opinara, ya decidían si se subían o no al barco. Entonces tienes este aspecto en donde ellos necesitan como la aprobación para necesitar hablar, en vez de solamente pues, aventar el comentario, aventar la idea, aventar el aporte. Pero sí hay líderes en las organizaciones que quizá a lo mejor con un estilo autoritario o con un estilo de, pues aquí este pues todo, todo, todo este, tiene que venir de mis ideas o, o de algo que, que yo apruebe. Este, pues al final lo que hacen son gerentes que se quedan sin ideas, ¿no? Es decir, este, que, que dicen, no, pues yo, yo no aporto porque luego al final lo que importa es lo, lo que él diga no o lo, que, o lo que él comente. Pero sí me tocaba, y en otras sesiones de otros grupos me tocaban gerentes en donde sí aportaban, daban ideas, rebotaban y al final ya nada más este, la cereza en el pastel, ¿verdad? A lo mejor el líder, en este caso la dirección, decía, este, muy bien, ¿qué les parece si comenzamos para esta fecha? Esto pudiera ser así y ya, ya se va desplegando, ¿no? Pero sí 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 me recordó mucho esa, esa parte, ¿no? Este, y traer ese conocimiento a las organizaciones creo que es algo que definitivamente no, no, no existe en en muchos lugares, ¿no? Es decir, la, la mayoría de las empresas, organizaciones, se están centrando en otro tipo de, de conocimientos, ¿no? Y quizá también por el, por el ir y venir del, del día a día. ¿Sabes? Sí. Me llamó la atención otro punto importante. Este, ¿Cuál es? Y esto es algo que, que quizás ya, ya explicaste, pero quisiera que, que, que nos lo comentes aquí. ¿Cuál es tu opinión sobre estas evaluaciones 360 que que se hacen en las organizaciones desde hace bastante tiempo y que, pues, es ya una práctica recurrente. Y te digo porque cuando escuché tu punto de vista me llamó la atención y dije, esto es algo que no me había pasado tanto así como que por la mente, ¿no? Y nos hace pensar. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de, de evaluaciones, las llamadas 360?
1: Ya, déjame conectar el comentario anterior con el tema del 360 porque creo que tienen mucha relevancia. Y yo uh -huh. invitaría a quienes nos están escuchando porque el ejemplo que tú acabas de dar es un ejemplo muy poderoso que se da en cualquier organización. No importa que tú me hayas dicho que eso lo viviste en la empresa A ASADCB o en la empresa B BSADCB. Eso es súper común. Si yo te preguntara, agarrando ese ejemplo, Alberto, entonces, ¿cuál es la cultura de esa empresa? Nada más en ese ejemplo, olvídate de todo lo demás. De repente podría ser que tú o alguien pueda titubear porque dice, a ver, si de repente veo un líder que es así y luego veo un líder que es asa entonces uh -huh. está siendo diferente en una misma área, en un mismo campus, en una misma dirección organizacional, es complejo. Luego a eso le va sumando el tema de los estilos de liderazgo que hay detrás, están todos estos sesgos que tú me estás diciendo, uh -huh. y entonces empiezas a ver cómo en la dirección donde tienen que pedir siempre aprobación, probablemente las conversaciones son más complejas, son más difíciles, sí se empieza a limitar mucho el pensamiento y desarrollo de las personas, y en la otra dirección donde simplemente es, un tema más colaborativo, que no están esperando que el gran jefe sentado con su corbata esté asintiendo así de manera casi imperceptible y todos leyéndole este lo, la gesticulación, que hace para entonces entender? Para Ahí saber qué hacer yo. ¿sí? Ahí va a estar floreciendo mucho más las ideas y se van a dar más temas de innovación y se van a dar temas sumamente diferentes. Entonces, agarrando ese mismo ejemplo, yo te digo... En, en la dirección, en el área donde todos dependen de la gesticulación del gran jefe, ¿cómo vas a empezar a conversar? ¿Cómo podrías dar tú un feedback a un reporte tuyo, a un par tuyo o hasta a un jefe tuyo? Va a ser muy complejo. Si ni siquiera tienes la libertad de hablar de un proyecto neta te vas a poner a platicar de cosas personales, neta te vas a poner, porque en una evaluación 360 generalmente, y su nombre así lo dice, es una evaluación 360 por competencias, estás midiendo comportamientos. Ah. Es decir, te estoy diciendo, Alberto, ¿cómo eres tú? Desde mis juicios y desde mis sesgos, pero te lo estoy diciendo, pues si ahorita no podemos ni siquiera presentar una idea de trabajo, me voy a ponerme a hablar de tus comportamientos, pues te voy a decir, Alberto, ¿sabes qué? eres el mejor, nunca había visto una persona tan inteligente, tan echada para adelante. Yeah, digo, yeah. digo otra cosa y me corres. ¿eh? En el otro grupo probablemente puedes decir, oye Alberto, mira, eres un tipo bien echado para adelante, pero ¿sabes qué? El apego a los detalles te cuesta trabajo. De repente siento que se te barren. Eh, y, y sí, es fenomenal que seas tan echado para adelante porque eres muy resolutivo, pero eso hace que a veces no te des cuenta en los detalles y Alberto acuérdate que el diablo está en los detalles y tú puedes decir oye sabes qué tienes razón y te lo agradezco pero probablemente en esa otra dirección tampoco están preparados para tener esas conversaciones simplemente pudiera ser que de manera más natural surja entonces qué vamos a hacer vamos a escondernos todos atrás del anonimato y vamos a lanzar una evaluación 360 y vamos a decir lo que no nos podemos decir de frente ojo, no es malo, o sea de repente alguien puede decir es que Rogelio está en contra de las evaluaciones 360 no, no estoy en contra nos pueden ayudar mucho, nos pueden impulsar lo que pasa es que siempre que agarremos cualquier proceso cualquier emoción, cualquier lo que quieras, todo en esta vida tiene sus sombras y sus luces, no lo bueno y lo malo sus sombras y sus luces y el 360 de una manera genuina de una manera transparente, de una manera madura, te puede ayudar a crecer como persona, te puede ayudar a desarrollarte profesionalmente, a seguir tu ruta de vida y carrera, a ver cosas que tú no estás viendo. Alguien desde fuera te está, te está observando y te está dando puntos de vista y tú los vas a agarrar porque también eres una persona madura y con eso vas a mejorar tremendamente. Qué bueno que exista esa herramienta en su sombra Puede prestarse para decir cosas las cuales yo no tengo el valor, Alberto, de decirte y entonces Alberto es un tal por cual y déjame ahí y, y entonces le empiezan a poner o oh, yo ni me quiero meter en problemas y si me están pidiendo que evalúe del 1 al 5, déjame evaluar Alberto entre 3 y 4. Y la verdad es que tampoco me, me va quito. a aportar nada, ni, ni me aporta ni nada. Pues, pues sí, pues está bien, porque siempre del 1 al 5 todos se quedan en el 3, porque así no me comprometo y no me voy a meter a hablar de los tibios, ¿verdad? Que no pueden tomar una decisión, ese es otro tema. Pero también luego la empresa, <risa> no, la, la recursos humanos, quien se encarga del tema de desarrollo de talento, agarra esas evaluaciones eh, para o... Oh, fregar gente o para apoyar gente o ni siquiera entender que hay sesgos tremendos y que no está teniendo el valor. Entonces, para poder tener evaluaciones efectivas de 360 no significa que las desaparezcamos. Empecemos a trabajar nuestras conversaciones, empecemos a tra trabajar nuestros sesgos, empecemos a trabajar cómo retroalimentamos, cómo, cómo felicitamos eh, a, a nuestros colaboradores, a nuestros pares, a nuestro, a nuestro líder. Porque luego, por un lado, las organizaciones están empujando tener conversaciones cruciales o fierce conversation o, o, o ponle el nombre o la metodología de aquí vamos a tener este tipo de conversaciones porque está hay una frase muy padre que me gusta mucho y coincido que dice las organizaciones son una red de conversaciones. Fenomenal. Efectivamente, una organización es una red de conversaciones porque se compone de personas. Y el 360, ¿qué tipo de conversaciones? ¿Queremos conversaciones anónimas? ¿Queremos manejar las cosas así? ¿A ¿Aviento la piedra y escondo la mano? <coughs> Entonces, ahí es donde tenemos que entender luces, sombras y, y saber que son procesos que requieren cierto grado de madurez y para llegar a esos niveles de madurez hay mucho trabajo detrás, Alberto.
0: Oye, este, excelente ese, ese punto de vista. Fíjate que a, a mí también lo que me hace pensar es, y, y aquí va otra pregunta, entonces me parece que es como si hubiera niveles de conversación que los grupos de trabajo deberían de ir alcanzando, es decir, este, pues aquí a lo mejor solamente hablamos de trabajo aquí hablamos de trabajo, pero aquí también hablamos como de comportamientos, actitudes específicas o, o una cuestión así o hay diferentes tipos de conversaciones en las organizaciones y unas que debemos de, de fomentar y otras que no, porque ahorita, pues el punto, como dices, es un claro oscuro de, este, pues esto solamente nos va a llevar a un punto en donde doy, doy mi punto de vista pero nadie sabe que yo fui este, claro. y, y la otra es hablando las, las cosas, pero tú ves como también diferentes tipos de grupos que manejan diferentes tipos de conversaciones o niveles este o, o, o cómo, cómo sí. es la comunicación interna entre equipos en, en las organizaciones.
1: Sí. Mira, me regreso otra vez al tema de la cultura y luego conecto con esto. Y luego pudiéramos hablar también de lo que significa la cultura, pero no, no me voy a desviar en este momento. Primero hay que entender el tipo... De cultura, y lo digo así entre comillos, comillas, o el tipo de comportamientos que existen en la organización. Hay organizaciones que tienen, le, le puedes poner el arquetipo que quieras, diferentes autores le van a poner diferente nombre, pero los comportamientos son similares. Puedes tener una cultura de clan, donde la gente, donde la solidaridad es muy fuerte, es muy alta, donde la gente se apoya entre sí, donde lo más importante es la persona, y, y ahí vamos a estar. Oye, Alberto, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus papás? ¿Qué has hecho? Y, 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 y se dan esos comportamientos. Hay otras organizaciones que su enfoque es sobre los objetivos, sobre los resultados y las personas no es que no sean importantes, es que lo que existe es un respeto hacia la persona, pero no un interés sobre su vida personal porque todos estamos enfocados en los objetivos y eso se da en organizaciones que son un poco más financieras, en, en otro tipo de organizaciones que tienen así el resultado como norma y no es ni bueno ni malo, simplemente es, es donde te sientes tú más cómodo, tú te puedes sentir más cómodo en una organización donde sea importante ese abrazo, ese apapacho, ese entendimiento o en organizaciones donde dices oye yo vengo aquí a trabajar, vengo a dar mi mejor resultado y vengo a obtener un buen salario, eso sí, respetando a los demás, todo sobre una base de respeto del otro. Y pues yo sé que Alberto es un tipazo profesionalmente hablando, que tiene muy buenos resultados, pero pues yo la verdad no sé qué le guste o qué no le guste, pues creo que le gusta el fútbol porque alguna vez llegó con una camisa de Tigres o de Rayados, <risa> pero pues no estoy tan seguro este qué hace los fines de semana, pero pues eso pues es. ¿Y dónde nos sentimos cómodos? El problema es estar en una o en otra y desear estar en la opuesta, ahí sí. En, la, te en la que no estás. Entonces, tú ya estás en una. Sobre esa cultura o comportamientos o normas de interacción entre las personas se empiezan a dar las conversaciones. Y aquí hay un tema bien importante. La conversación no se trata necesariamente sobre qué hablamos. Es decir, no es mejor una conversación porque tú y yo, Alberto, hablemos de nuestros gustos personales y de nuestros hobbies o aficiones, a que tú y yo, Alberto, hablemos de nuestros objetivos y de las metas que tenemos que alcanzar. Ni una ni la otra es mejor, simplemente es. Pero ambas conversaciones tienen estructuras. Y, y, y no importa, porque tú me decías, hay muchas conversaciones, hay cualquier cantidad de conversaciones. Y en las organizaciones vemos... Conversaciones más eh, recurrentes, como pueden ser las de hacer peticiones, la de ser oferta, la de feedback, la de reconocimiento, la de desarrollo de carrera, pero cualquier cantidad de, la de queja también, pero cualquier cantidad de conversaciones, no más que detrás hay una estructura y detrás de, de, de la estructura conversación, de la conversación, y no me estoy refiriendo a emisor, receptor y mensaje, no. detrás de esa estructura sí hay una estructura lingüística, pero todavía detrás hay una persona. Hay dos personas porque estamos conversando. Y conversar es danzar, es bailar. Y cuando conversas y bailas, lo tienes que hacer al compás y con cadencia. No puede ir cada quien eh, por su lado, porque si no, eso ya no es baile. Eso, eso es otra cosa, ¿verdad? Y, y, y en cada una de esas personas que están bailando en conjunto hay un cuerpo, una emoción y un lenguaje. O sea, no simplemente, y el lenguaje es la parte cognitiva. Lo que aquí empiezo a pensar lo saco, pero no hay ahí. Detrás de lo que yo te estoy diciendo está una emoción. Y puedo estar triste o feliz o cansado o frustrado. Y como quiera vamos a estar conversando. Y desde ahí yo estoy conversando. Y tú estás conversando desde lo tuyo. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso, digo, tengo que legitimar al otro porque Alberto puede estar cansado, feliz, triste, frustrado, enojado. ¿Y cómo está su cuerpo? Pues su cuerpo está prendido, lo veo que está así echado para adelante, lo veo que está acá con los brazos cruzados y alejado y así yo me alejo y tú ya no me escuchas ni siquiera en el micrófono. Y a lo mejor así está haciendo la conversación, que me estoy alejando y estoy bajando la voz, que me dejas de escuchar como, como está sucediendo aquí en esta transmisión. Y luego... No me voy a meter ahí porque se puede hacer muy largo. Ya lo que es la conversación, cuando yo entendí esta parte, tiene una estructura. Y rápido, si voy a hacer una conversación de retroalimentación y yo te voy a retroalimentar a ti, yo tengo que llegar con una corporalidad sí resolutiva porque eso me va a dar el valor de decirte las cosas. Te voy a decir algo que probablemente no es positivo y tengo que llegar resolutivo, pero desde una emocionalidad del cariño porque tengo que cuidarte, eres una persona que está sintiendo un cóctel de emociones, y por el otro lado, tú tienes que llegar con una corporalidad de apertura, no va a servir que llegues así todo enojado, y tienes que llegar también con, con, con una emotividad de recepción, y luego ya se da lo que es la parte del lenguaje, y se empiezan a crear conversaciones hermosas, y con esto cierro. Recordemos, y esto lo dijo John Austin, uno de los principales filósofos del lenguaje por ahí de los años 20 o 30 de, del siglo pasado, él decía que el lenguaje es performativo, es decir, el lenguaje crea, el lenguaje no son simplemente palabras. Al momento que tú, Alberto, me invitaste a participar aquí en tu podcast, fue performativo, tú creaste desde ese entonces, tú fuiste oferta. Porque me hiciste una oferta al invitarme, pero fue performativo porque creaste una conversación y creaste esta conversación y creaste un mundo nuevo que está haciendo este, esto, ¿verdad? Entonces, ¿te fijas cómo la conversación es más intensa, hermosa y profunda que simplemente hablar de un receptor, un emisor un lenguaje y el ruido que fue lo que nos, nos enseñaron. No, es mucho más, o sea, es mucho más profundo. Eso es lo que hay eh, en las conversaciones. Entonces, resumo, no hay conversaciones buenas ni malas, hay conversaciones, tienen una estructura, tienen sus sesgos, legítimo, y tengo que entender qué conversaciones son adecuadas para qué contexto.
0: Oye, me, me llama profundamente la atención tu punto de vista y tu, tu desarrollo de la idea porque sabes que todavía es fecha que a veces uno puede contratar consultores de, para estos cursos de comunicación asertiva y comienzan con, ya sabes, ¿no? <risas> hay un receptor, hay un emisor, hay un mensaje y ese tipo de, de cuestiones. Y realmente son pocos los que se meten a todo el aparato psíquico que pudiera llegar a existir detrás ¿no? de, de esto. Me, me pareció este, definitivamente genial. Oye,
1: déjame, te digo, déjame te digo algo Alberto, nada más para cerrar esa idea. No es bueno ni es malo. Volvemos. Son los contextos con los cuales cada, cada uno de nosotros aprendimos y yo también, hubo un momento en que desde mi juicio, desde mi observador, una conversación era un emisor, un receptor y un mensaje. Luego me mm -hmm. di cuenta que no, pero no significa y, y esa es mi creencia. Ya, yeah, 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 ya. Pero no es ni bueno ni malo. En el fondo, lo que yo sí creo y no deja de ser un juicio es que sí requerimos realmente un cambio epistemológico de cómo conversamos y cómo entendemos las conversaciones. Pero habrá quien me pueda decir, no, Rogelio, las cosas no son así y es válido y eso nos abre conversaciones también para seguir entendiendo temas en los cuales tú y yo podemos no estar de acuerdo, Alberto.
0: Oye, muy, muy bien. No, me, me parece genial la, la, la conciencia propia que tienes sobre este tipo de, de situaciones. Más con tu contexto de que, digo, <risa> eres abogado, ¿verdad? Este, pero luego ya te pasaste a estudiar partes de, de, de la parte humana, ¿no? Entonces eso me, 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 me llama profundamente la atención. Oye, mencionaste hace un momento que... Este, Querías profundizar y es algo en, en lo cual yo también te quería preguntar en, en la parte de cultura, de qué es lo que tú consideras cultura. Y ahorita con todos estos cambios del COVID este, y que pues, la gente está en sus casas trabajando, dos preguntas. Este, entonces, ¿cómo es como seguimos permeando cultura con la gente tan alejada y permeando pues, otro, otra cosa que también mucha gente y empresas tienen ahorita problemas es integración? Cómo, cómo permeamos integración en la, en la gente, ¿no? De hecho, aquí como dato expresa antes de, de, de darte la palabra, este, tú checas las búsquedas de Google en Estados Unidos y el término virtual team building aumentó creo que 1,500% este, de, en los meses de algo así como que abril, mayo, junio, julio del año pasado. Entonces, tuve la gráfica normal y luego ves el disparo de COVID de solamente esa búsqueda de ese término, de, no de, de virtual team building, pero por, también es la preocupación de las empresas de, ok, ya fueron todos para allá, pero cómo es como sigo trabajando con, no sé si con eso mismo que tenía antes o cómo me adapto a lo nuevo, no, no sé, cuál es tu opinión en este aspecto de cultura y estos cambios que han venido y, y cómo mantenerlo.
1: Ya, mira, voy a dejar eh, al final y creo que va a ser lo más sencillo la parte de cómo permearla, y cómo seguir manteniendo la integración de, de los equipos, desde mi punto de vista es relativamente sencillo. Lo más complejo es entender qué es cultura y parte, no parte, mi investigación doctoral precisamente versa sobre ese tema en la cultura organizacional. Típicamente ¿Sí? cuando nosotros le preguntamos, eh, nos preguntamos o preguntamos a cualquier persona qué es cultura eh, organizacional, las definiciones pueden variar, poco más, poco menos, va por aquí, va por allá, pero en general te dicen que es un sistema de valores compartido. Entonces, ese sistema de valores compartido tiene conversaciones, que era lo que decíamos ahorita, que son performativas. Es decir, a través de estos valores, nosotros los integrantes de esa organización interactuamos a través de nuestras conversaciones y eso es lo que crea, es lo performativo. Crea el resultado, crea el crecimiento, crea los objetivos para los cuales la empresa está diseñada. Pero entonces, yo me empiezo a detener. Sistema de valores compartidos. Valores. ¿Qué es un valor? Y entonces yo digo, pues, valor es una creencia común que tenemos tú y yo. Vamos a quedarnos en una definición muy sencilla. Es esa creencia común que Alberto y Rogelio tienen. Bueno, uh -huh. entonces si Alberto y Rogelio creen en lo mismo, pues es un, un valor común, pues sí. ¿Y cómo se hace eso en las empresas? Pues bien sencillo, tú agarra a cualquier empresa, la que quieras, es más, agarra a las que cotizan en bolsa, que la información es pública o cualquiera que tenga página de internet y busca sus valores. Uh -huh. Y tú vas a empezar a leer los valores, pero de repente yo leo, eh, leo cosas como hacer bien las cosas a la primera. No desperdiciar. No eh, eh, cuidar la seguridad. Y entonces digo eso es un valor. Pues sí y no. O sea, sí es un valor porque es una creencia que puede estar compartida, pero es un valor empresarial. Es un valor que está enfocado a que la organización consiga sus resultados. Es bien diferente a los valores humanos, a los valores personales, al ser en el mundo. Porque el ser en el mundo, mis valores, los tuyos, puede ser la familia, puede ser la honestidad, puede ser la ayuda al prójimo, puede ser y cualquier cantidad de cosas. Entonces, cultura es valores, pero valores empresariales, valores organizacionales, no son valores personales. ¿Qué se necesita para que haya una cultura desde una perspectiva de valores, valores humanos que se... Que, que, que se estén compartiendo entre las personas, antropológicamente requieres dos cosas. Que sean a largo plazo y, que, y, y que, se, que, que sea a largo plazo la sociedad, la organización, la entidad y la participación de sus miembros. Y la pregunta es, ¿qué es largo plazo? Entonces, si el promedio en México de las empresas es entre 8 y 15 años de edad. Obviamente hay empresas que tienen 80 años y lo que quieras, pero el promedio de las empresas, y estoy hablando del 90% de las empresas que emplea, al 93% de los empleados, la este, de la gente, tienen una vida útil de 8, 10 años, 12 años, y la estancia promedio de los trabajadores en las empresas en México, todo esto que te estoy diciendo son datos del Inegi y del de Instituto Mexicano del Seguro Social, es entre uh -huh. cuatro y cinco años. Entonces, pues ni hay una vida larga de las organizaciones como para que se dé esta cultura, ni tampoco tenemos una interacción tan fuerte los empleados para que se dé este tema. Aparte, Valores es un sistema de creencias compartido, nuevamente me regreso, per perdón, cultura es un sistema de uh -huh. valores compartido es un sistema de valores compartido, tú y yo en una em cuando trabajamos en una empresa estamos bajo una subordinación laboral, tan es así que legalmente tú firmas un contrato individual de trabajo y tienes una relación de subordinación laboral y debes obediencia a tu jefe entonces, si tú Alberto eres mi jefe tú y yo no estamos al mismo nivel Tú y yo estamos, eh, tú eres mi jefe y yo estoy aquí y yo tengo que, o sea, no importa cuál sea, a lo mejor mi valor es la ayuda al prójimo y ayuda a los animales desprotegidos que están en la calle, son dos de mis valores, pero nada tienen que ver con los valores organizacionales, ni puedo decirte que tú y yo no tenemos una cultura organizacional porque no tenemos esos valores Sé que me estoy alargando y estoy profundizando mucho, pero entonces alguien me puede decir, a ver Rogelio, ya me explotó la cabeza, ya no te entendí. Ok, no existe la, ah, me dijiste que no existe la cultura, que porque quién sabe qué del tiempo y quién sabe qué de cuánto estás y que porque es una relación. Bueno, entonces ya dime qué es la cultura, ¿no? Entonces no me digas lo que no es, dime lo que sí es. La cultura es un conjunto de normas que tú y yo estamos dispuestos a seguir en una organización. Por eso tenemos una misión, por eso tenemos una visión, que de ahí nace un código de ética, un reglamento, unas políticas, unos procesos, firme un reglamento interno. Entonces, lo que en la organización decimos que cultura organizacional en una empresa es un sistema de valores compartidos, es un sistema de normas compartidas sobre los cuales construimos ¿Por comportamientos. ¿Por qué tú puedes ir a trabajar en tu empresa, Alberto, con Shorts? Chanclas este y, y, y playera así tipo polo o, o playera sin cuello, pero como lo hacen en Google, como lo hacen en todas estas empresas que son muy tecnológicas o muy creativas, pero otra persona tiene que ir con saco y con corbata este, y, y con cierto código que tiene, porque esa es la normatividad. Y, y tú y yo estuvimos de acuerdo en seguir esas normatividades y de ahí van nuestros comportamientos. Y entonces eso es lo que es la cultura. La cultura está basada en el pensamiento o del fundador o del dueño o del director general que se manifiesta a través de, de esta normatividad. Si tú, yo de, si tú y yo estamos de acuerdo en seguirlas podemos decir que tenemos una cultura organizacional, no importa el nombre que le demos, oye, Rogelio, pero es que a lo mejor ya no debemos decirle cultura, no, hombre, sí, tú dile cultura, así como decimos que hay cultura del vino y cultura del narco y cultura de la música, y, o sea, es un tema lingüístico, se ha sobreusado la palabra cultura, pues sí, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? En el fondo nos ayuda a entender lo que estamos buscando. Entonces, Rogelio, ya te entendí, la cultura es un sistema de normas que estamos compartiendo y ese sistema de normas nos da comportamientos y esos comportamientos hace que Alberto y yo, que estamos en la misma empresa, nos llevemos muy bien e interactuemos y nos preocupemos el uno por el otro y yo sé exactamente cómo están los hijos de Alberto y su esposa y sus papás y sus mascotas y todo lo que está sucediendo, porque así es y aparte la empresa a través este sí es un elemento netamente cultural, a través de sus eventos, de las historias de los mitos que contamos propiciamos ese acercamiento y de repente, y aquí conecto con las otras dos preguntas, de repente todos nos alejan y nos alejaron y ahora, ¿cómo mantengo esa cultura y cómo, cómo la sigo permeando y cómo hago esa integración entre las personas? Y ahí es donde yo te decía facilísimo desde una perspectiva súper complejo desde lo sencillo que lo único que tengo que hacer es cambiar mi forma de pensar y es sencillo porque pues to si todo fuera como cambiar mi forma de pensar es tan complejo porque eso es lo uh -huh. más difícil y lo que más trabajo nos cuesta a las personas si ahora estamos alejados cómo me empiezo a hacer cargo de ti pues es echarle a andar oye yo, y me lo decía una de las personas que se me hace el mejor ejemplo que he escuchado en este tema, lo dijo uno de mis, de mis invitados en uno de los podcasts, dice, si yo veo llegar a Alberto cuando estábamos todos en la oficina, todos los días lo llego a llegar con su mochilita y con su vaso, de café y llega saludando, ¿Qué onda, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? Ah, mira, viene feliz, está contento y le doy la palmada y nos abrazábamos, compa, ¿cómo estás? Y al día siguiente lo veo llegar medio desaliñado y sin café y, y, y así viendo para abajo. Ah, sí, sí. Ah, entonces algo trae y voy y le pregunto. Oye, Alberto, ¿estás bien, verdad? O sea, te estoy preguntando, te estoy dando ya la respuesta y aparte quiero que me la confirme, ¿no? te estoy ni siquiera tratando, está? No, ¿estás bien, verdad? Sí, sí, estoy bien. Ah, ya, está bien, ya me interesé por él, ya hay una cultura. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Pues no veo cómo llego. Oye, pues ahora es mucho más poderoso, ahora yo estoy viendo a Alberto pero atrás estoy viendo los libros que tiene aquí en su librero o que está oscuro o que pasa su gato, su perro, su pareja y le, le, le empiezo a preguntar y me empiezo realmente a interesar y cosas que no hacía antes. Oye, ¿y ese libro que tienes ahí atrás, Alberto, ese no lo tenías la vez pasada? ¿Lo estás leyendo o nomás llegó ahí aventado y de repente salta el gato, <risa> saldrá el perro? O ya sé a qué horas llega el del agua, o ya sé cuándo tus hijos están, eh, que están tomando ahí las clases, están en receso porque se empiezan a escuchar todos los gritos en la casa. Pero si yo no me doy cuenta que estoy teniendo la oportunidad de tener esa interacción, pues todo se... Se pierde, se disuelve. O sea, puedo tener una interacción mucho más poderosa, mucha más cercana. Ejemplo personal. Yo con mi equipo de trabajo los conozco mejor que los que nunca, que lo que nunca los conocía a ellos, a sus gustos, a sus hobbies, a sus familias. Este, para mí ha sido súper poderoso. Sí extraño tenerlos frente a frente, platicar con ellos, claro que lo extraño, pero no significa que el que no podamos hacerlo, no haya otra manera de hacerlo, entonces así es como sigues permeando la cultura, cualquiera que sea tu cultura, existe la manera de, de hacerlo, ¿cómo creas esa, decías, esa pertenencia o esa integración? Bien sencillo, hazte cargo del otro, pregúntale cómo está, ¿es difícil? Sí, sí es difícil porque ahora tengo que dedicar más tiempo a preguntarle, oye Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué series estás viendo? Eh, el tema este que me platicaste ahí de tus papás que andaban batallando, ¿les fue bien? ¿No les fue mal? Eh, Oye, la pared que estabas pintando, ¿siempre sí terminaste o hiciste un relajo o, o, o lo dejaste a la <risa> mitad? O o y me estoy haciendo cargo de ti. Entonces, ¿estoy permeando la cultura? Te estoy hablando de una cultura que muchos autores, est estos ejemplos son de clan, es decir, mucho por la pertenencia de las personas pero hay otras culturas que te dice oye pues resultados y vamos y nada más me voy haciendo cargo y cómo estás cómo te ayudo sí, pum, lo que sigue entonces pero requiere mucho pensamiento el que yo ya no pueda estar cerca para tocar a las personas para abrazar a las personas para sentir el aliento de las personas no significa que emocionalmente no me pueda hacer cargo de ellas y eso es bien importante en una cultura, me extendí mucho, Alberto. Discúlpame, espero haber podido conectar lo que tú querías ver de lo que es cultura y estos dos temas que ya son comportamientos o accesorios para mantener esto que es la cultura.
0: No, me, me parece genial en el aspecto de que creo que tenemos, la, la mayoría de nosotros que trabajamos en, en organizaciones, tenemos una tesis y tú con, con tu trabajo este, de investigación ahora nos estás presentando lo que es una antítesis, ¿verdad? Y quizá a lo mejor en, en, en el confrontamiento de esto, pues podamos llegar a una síntesis que, que beneficie, ¿no? Pero definitivamente eh, lo que tú presentas me, me deja, pues, bastante, bastante por, por trabajar, por pensar, por, por procesar, este, y por investigar también, ¿verdad? Y... Me, me, me llama la atención esto que dices de, pues, de cómo, cómo has conocido más sobre, sobre la familia, los colaboradores, las, las cosas que hace ahora que estamos un poco más, más distanciados. Me recuerda cuando un servidor en algún determinado momento estaba este, pues, brindando un curso y le, les decía, por ejemplo, en, en, la, en, la, en la empresa anterior en la que estaba, este, pues hacían arneses automotrices, ¿no? Y les decía. En la escala de importancia para la gente, créanme que los arneses no están entre, entre lo más importante, ¿verdad? Era una de, de las pláticas que, que les daba a los líderes, o sea, es decir, tienen que hacer ese chip y realmente pensar, o sea, ¿qué es lo que realmente le importa al colaborador que tienes a tu cargo? Y lo importante, entre la escala de las cosas importantes no van a estar los arneses. Le digo, lo importante está que la chica que está en tu equipo, viene a trabajar aquí porque quiere que su hijo vaya a la universidad. Lo importante está en que uno de tus colaboradores hoy llegó tarde porque se cuidó se quedó a cuidar a su papá en el hospital la noche anterior. Sí. Lo importante está en que hay una chica que está pidiendo llegar 15 minutos tarde porque necesita llegar todos los días a dejar a su hijo a la guardería y a esa hora abre la guardería, ¿no? Una cuestión así, entonces es hay cosas que para la gente sí son, están en el rango de realmente importante, ¿verdad? Y, pues, ya subsecuentemente el trabajo sí es importante, pero, por ejemplo, siempre que, que nosotros lo ponderemos entre salud, familia y, y este, o, otro tipo de rubros, evidentemente no va a estar arriba. Y si está arriba, probablemente le cause problemas eh, físicos y emocionales a, a la persona, ¿no? En un determinado momento. Entonces es tomar esa conciencia en los líderes de lo que realmente es importante y si lo conecto con esto que tú mencionas ahorita o, o en estas fechas pasadas y ahora tenemos esta oportunidad de conectar con esa parte que no conocíamos de la gente en, en los equipos de trabajo, ¿no? Es decir, de, de conocer más y decir, ok, este, por ejemplo, ahora que te he estado viendo por el simple hecho de, de, de ver... este lo que manejas, por ejemplo, en video de Human Leader y, y los, los comentarios que has hecho y lo que a veces muestras, sí, sí veo una tendencia como de esto de, le llamaban hombre renacentista, ¿verdad? Es, es, este tipo de, de gente del renacimiento que le gustaba hacer de todo y, y, y por ejemplo, pues el, el ejemplo más, más, más alto es Da Vinci, ¿no? Que era, era pintor, escultor, médico, biólogo, cocinero. <risa> Entonces es, pero a lo que vas a que vas conociendo más a la gente, ¿no? vas teniendo ese, ese acercamiento y definitivamente en eso conecto completamente con, contigo. Sabes, me encantó la plática, este, te estoy muy agradecido por, por este tiempo. Solamente hago dos, dos preguntas base para toda la gente que viene aquí conmigo. Este, son, son muy breves este, y, y pues quisiera que, que me comentes en el poco tiempo que nos queda este, sobre ello. Sé que es un tema muy extenso la pregunta que te voy a hacer, pero pues... Este, eh, me interesaría tener tu, tu punto de vista.
1: Yo tengo tiempo, ¿eh? así que tú echas. Ya,
0: ya, ya, ya. Perfecto, gracias. ¿Cómo ves, Rogelio, a México en estos momentos? ¿Y qué crees que necesitamos hacer como mexicanos para seguir avanzando, para, para, para dar, dar el siguiente paso? Esto te, te lo comento porque se lo he estado haciendo la pregunta diferente Cada uno de ellos, como tú dices, en base a lo que vivió tiene diferentes perspectivas al final quisiera tratar de ver los puntos de vista de todos, ver esos diferentes enfoques y tratar yo mismo de aprender sobre ello, ¿verdad? De aprender sobre el punto de vista que puede tener un educador, un psicólogo, en tu caso un abogado, diferente tipo de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo es como ves el, el país ahorita y, y cómo es como podemos, este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que Alberto puede hacer o qué es lo que la, la gente desde su trinchera puede hacer para llevar a este país a algo mejor?
1: Ya. Lo, ¿Cómo hacerlo y luego cómo lo veo? Este, porque creo que la primera es más sencilla de responder que la segunda. ¿Cómo hacerle? Es también nuevamente, y es relativamente sencillo. Vamos a cambiar un poco nuestra forma de conversar y utilicemos algo que en el contexto siempre nos han dicho que no lo hagamos así y hablemos del yo. Y ya ves que siempre nos dicen, no, no es que no puedes decir el yo porque el burro por delante y, y nomás estás hablando de ti. y No, no, no. Empecemos a cambiar. Siempre eh, cuando escucha a las personas que tienen un objetivo individual, siempre hablan en tercera persona. Logramos terminar la carrera, logramos terminar este proyecto, logré presentar, logramos presentar el examen y de repente es, logramos quiénes. ¿Y por qué digo que tenemos? Es más, en la, y espero que no me estén escuchando mis asesores de tesis ni mi director de tesis. Al principio, cuando empezó la redacción, a mí me la regresaron porque tenía que cambiarle. Yo ponía, yo en la investigación estoy presentando y yo estoy haciendo eso. Me dijeron, no, 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 tú no puedes decir eso. Y yo, pues es que lo estoy haciendo yo. Si lo hace alguien más, pues hasta trampa académica, ¿verdad? O si lo estamos haciendo en equipo. Es un tema totalmente individual. No, pero lo correcto es que tienes que hablar en tercera persona. Y yo, bueno. Entonces, en nuestra investigación estamos presentando y como como pudimos ver previamente y como se ha venido manejando y eso hace que no adquiera yo responsabilidades. Entonces de repente decimos, hay que capacitar a la gente en competencias digitales porque es parte, 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 parte del futuro del trabajo y el que la gente no tenga competencias digitales va a empezar a abrir la brecha social y económica entre las personas y van a empezar a batallar. ¿Quién tiene que capacitar es que las empresas, las empresas, no sé qué sean las empresas, es que las organizaciones, es que el gobierno, a ver, yo tengo que capacitar a mis colaboradores y yo tengo que ayudar que mis colaboradores tengan competencias digitales y yo tengo que encargarme que mis colaboradores, a su vez, ayuden a los colaboradores. Y si hay colaboradores que sus competencias digitales eh, 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 no son muy básicas o no existen, que hay un analfabetismo digital, yo Rogelio tengo que hacerme cargo. No me voy a ir a hacer cargo, si lo puedo hacer qué bueno, pero no me voy a hacer cargo del de tres empresas allá, ¿verdad? De la esquina, no. Voy a empezar por los que están aquí en mi empresa, en mi organización, gente de contribuidores individuales. Entonces es hagámonos cargo, hagámoslo en primera persona. Dejémosle de echar la responsabilidad a los demás. Es que los políticos son, es que los empresarios son. ¿Cómo eres tú? ¿Qué estás haciendo tú? Y conecto con la segunda. ¿Qué es lo que estoy viendo? El podcast eh, que en Human Leader transmitimos los martes y los jueves. Los jueves son los programas en vivo y los martes es el podcast que trae un contenido por mes trae un contenido curado. Este mes de mayo voy a estar hablando de ética y de moral. Tema complejo, tema difícil. He batallado incluso para encontrar a los speakers por Antes. el tipo de formación que se necesita. Pero yo creo que es lo que necesitamos en este momento. O sea, como país tenemos una grave crisis y es duro lo que estoy diciendo de ética y de moral. Yo no sé si Tú, Alberto, o la demás gente que nos está eh, dando la oportunidad de escucharnos, vio la película o leyó los libros de Juego del Hambre. Mucha gente me dice que sí, mucha gente me dice que no. Olvidémonos del libro y de o de la película desde la parafernalia de ventas y vámonos a ese tema tan profundo y filosófico que tiene es en momentos de crisis. Sálvese quien pueda, así nos tengamos que matar los unos a los otros. Y entonces este, se empieza a incendiar un auditorio, un teatro, un cine y muere más gente apachurrada que la que muere quemada o, 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 o intoxicada, ¿verdad? Porque es si todos nos pusiéramos de acuerdo para salir en orden, prácticamente nadie moriría, pero todos salimos despavoridos y, ¿no? y estoy pisando personas y estoy pisando y ve, veámoslo en ejemplos de estos eventos tan tristes que han sucedido El, la complejidad es que nos convertimos en juegos del hambre y ahorita que estamos en una crisis económica y en una crisis de salud estamos jugando a los juegos del hambre y cada quien ve cómo se puede vacunar y si me puedo meter a la fila y si me puedo robar la vacuna y si puedo meter por debajo del agua y, y, y entonces me decía una vez una persona es que este es un juego de supervivencia y yo wow 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 wow, wow. entonces le estamos dando eh, la razón a Hobbes que decía que el hombre es malo por naturaleza. O sea, ¿realmente el hombre es malo por naturaleza? Y entonces mejor regresemos a platicar de ética, de filosofía, de moral, que también está muy alejada en nuestras este, organizaciones, en la academia, en las universidades. Porque a partir de ahí tenemos que construir no solamente un México diferente, un mundo diferente. No puede ser que cada vez que haya una crisis es salvese a quien pueda y mátense los unos a los otros. Me cuesta Exacto. mucho trabajo aceptarlo del todo, Alberto. Entonces, en la medida en que yo empiece a hablar en primera persona, me haga cargo de mí y de los demás, es que precisamente podemos tener este, este cambio y creo que esto es lo que necesita nuestro país. Da lo mismo que tú estés en la política, que seas empresario, que seas comerciante, que seas estudiante o que seas empleado. Todos estamos en el mismo barco, en el mismo mar, en el mismo lo que quieras y tenemos que trabajar juntos.
0: Me encantó, me encantó. De hecho, mmm, me agrada esta, esta parte que, que dices porque ahora que lo mencionas, creo que no podemos llegar a un pensamiento crítico, que de hecho es algo que se da en las maestrías, se da en cursos, en las organizaciones, pero sí creo que no podemos llegar a un pensamiento crítico si no tocamos la parte de ética moral y regresamos también a ver cómo es como llegamos a todo este tipo de, de pensamiento actual, ¿no? Y también me agrada la parte de ser responsables por, porque todos salgamos bien y de la responsabilidad propia, porque al final esto es cíclico. Al final hubo una, pues hubo una influencia en, en la época de 2008, 2010, una cuestión así, y ahora estamos repitiendo, ¿verdad? Y el rato va a venir con otra forma, con, 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 otro, con otra cuestión negativa, a lo mejor para el mundo, para la sociedad, o a lo mejor solamente nada más para el país, o a lo mejor solamente nada más para el Estado, o a lo mejor nada más para la empresa en la que nos encontramos. Y debemos de ser conscientes de, de ese tipo de, de cuestiones, ¿no? y cool. sí me quedo mucho con, con, con lo que comentas y creo que nos hace falta mucho esa parte, este, la parte de ética y moral porque, triste decirlo, pero en las organizaciones pues es, a veces es lo, lo último que permea. ¿no? Entonces, lo primero siempre es como que el resultado y luego tenemos líderes que se vuelven, yo les llamo aplanadoras, ¿verdad? Que es por el resultado, no importan los medios, sino vamos a llegar. Pero el simple hecho de ser más conscientes de ciertos detalles este, y ciertas acciones, pues ya, ya mínimamente este, ya, ya nos hace ir hacia un mejor camino ¿no? o alcanzar eso que realmente queremos alcanzar. Exacto. Pero bueno, muy bien. Muchas gracias Rogelio, realmente muy enriquecedora la, la plática y créeme de corazón este, que aprendí mucho el, el día de hoy y que aprendemos mucho de lo que nos comparte semana tras semana. En dónde te pueden localizar si es que desean escucharte más, si quieren saber más de ti, este, qué eh, es eh, eh, lo que pueden hacer.
1: Antes que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación, Alberto, por estar aquí contigo, con tu comunidad, por quienes nos están escuchando. Si quieren contactarme de manera personal en mi correo Rogelio@humanleader.mx que, que está aquí abajo y en todas mis redes me pueden encontrar como Rogelio Segovia. O el podcast en humanleader.mx, YouTube, eh, Spotify, Apple Podcast, Instagram, Twitter, la página web es www.humanleader.mx. Entonces, prácticamente tratamos de estar en todas partes. Con <risa> en esta todas. Diversificación de redes que existe hoy en día, sí, LinkedIn sí. también, este, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, a mí me, me agradó verte en, en, en LinkedIn. Este, de hecho, me agrada ver este, los líderes. Yo creo que es algo que a lo mejor muchas empresas no, no se dan cuenta, pero, pero sí me parece muy enriquecedor que los líderes de las empresas este, aparezcan ahí porque nos dan un vistazo también a cómo es el pensamiento de, de, de la gente en estas empresas. ¿no? Este, y, y también a un vistazo a cómo, es, cómo se pueden vivir los comportamientos organizacionales. Sí, y lo vemos por medio de, de gente que, que ya está ahí, no, este, pero bueno, definitivamente las preguntas que yo hice y lo que tú contestaste es solamente una pizca de lo que pueden encontrar en Human Leader en Spotify, que es donde yo normalmente lo sigo. Les recomiendo a la demás gente que también se ha hecho un clavado ahí. Realmente hay pláticas muy breves o explicaciones muy breves de, de Rogelio y hay otras que pueden durar una hora, una, una entrevista o. O cosas así que pueden ser un poco más duraderas. Entonces, pues los invito y sin más, pues, nos esperamos a la próxima emisión de Talento con Valor. Este, si conocen a alguien más, me lo mandan también, de que, de que pueda entrevistar. Yo soy un fiel creyente de, de la doctrina socrática, ¿no? Que, que decía Sócrates que no existe algo como la verdad absoluta, pero que si existiera, <risa> se pudiera llegar a una objetividad, ¿verdad? Este, comillas, ¿verdad? un poco más cercano, o lo más cercano a la objetividad es pues, con los puntos de vista de, de cada quien, ¿no? Es ir recopilando esos puntos de vista. Y así vivía Sócrates, ¿verdad? Si, si andas ahorita metido en la ética y la moral, así vivía Sócrates, ¿no? Preguntándole a la gente del pueblo este, qué era el bien, qué era el mal, qué era la felicidad, la tristeza, este, todo esto, ¿no? Entonces, muy bien. Muchas gracias, Rogelio. Y pues, gente, hasta la próxima. Gracias. gracias.